0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance. Ich bin eure Host Sabrina Margraf
2: und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo Sabrina. Bevor wir mit der Folge loslegen, hier noch ein kurzer Hinweis. Von der Brigitte Academy gibt es neben unserem Podcast jetzt die Masterclass Finanzen. Da lernst du in acht Wochen, wie du dich um deine Finanzen kümmerst, wie du ein Depot eröffnest und dann langfristig ein Vermögen aufbaust. Das ist ein Online-Kurs mit einem Workbook und ganz vielen Expertinnen, zum Beispiel Lisa Hassenzahl ist mit dabei oder Jessica Schwarzer. Den Link zur Brigitte Academy Masterclass Finanzen packen wir dir in die Show Notes. da kannst du dann alles in Ruhe nachlesen und dich auch anmelden. Vielen Dank, Kirsten. Und
1: um das Thema Vermögensaufbau und die eigenen Finanzen in die Hand nehmen, darum geht es auch in dieser Folge. In der letzten haben wir die Technologie hinter der Blockchain und Kryptowährungen besprochen. Und heute geht es im zweiten Teil, in der Aufbaufolge sozusagen, darum, wie ich in diese Technologie investieren kann. Und heute gibt es da ganz konkrete Tipps. Wie investiere ich in Kryptowährungen? Ermöglichen digitale Vermögenswerte mir als Anlegerin etwas, was andere Anlageklassen beispielsweise nicht können, wie Aktien, Immobilien oder Rohstoffe? Was passiert eigentlich, wenn ich das Passwort für mein Wallet verliere? Die Antwort erfahrt ihr in den nächsten 30 Minuten. Und auch, was Katharina Gera all denjenigen rät, die ihre Geldanlage in die eigenen Hände nehmen und erste Schritte in der Welt der digitalen Vermögenswerte gehen wollen. Und deshalb sage ich an dieser Stelle herzlich willkommen zurück, Katharina Gera.
0: Freut mich, dass ich wieder hier bin.
1: Katharina, wenn ich heute eine auskömmliche Rendite erzielen möchte, muss ich ein höheres Risiko eingehen im Vergleich zu früher, also im Vergleich zu meinen Eltern beispielsweise. Ist das Thema digitale Vermögenswerte für mich als Anlegerin wichtig? Ermöglicht es etwas, was andere Assetklassen nicht können?
0: Das waren ja zwei Fragen, also zweimal Ja und Ja. <lacht> ich glaube, dass das ganze Thema, wenn man jetzt mal gehen wir einen Schritt zurück und sagen, wir haben alle mal gelernt, es gibt so ein Risiko, Rendite und Liquiditätsdreieck, das vermeintlich goldene Dreieck der Kapitalanlage. Mhm. Und wichtig zu verstehen ist, glaube ich, dass immer egal über welche Art von Vermögensaufbau oder Vermögensverwaltung wir nachdenken, immer das Managen von Risiken und die Diversifizierung meines Portfolios wichtig sind. Und um Diversifizierung, also unterschiedliche Risiken optimal miteinander kombinieren zu können, brauche ich auch niedrige Korrelationen zwischen den unterschiedlichen Dingen, in die ich investiere. Und wenn wir uns das anschauen, dann gibt es über die letzten fünf Jahre eine Asset-Klasse, äh, nämlich die der digitalen Assets, die sich eben deutlich hm. Ähm, abgrenzen von den ansonsten eher zunehmenden Korrelationen. Und insofern ist aus meiner Sicht schon für die Diversifizierung und für ein besseres risiko profil herzliche Grüße an den grand Herr Markowitz an dieser Stelle. <lacht> einfach entscheiden. So. Wenn wir uns jetzt aber anschauen, welche digitalen Assets oder was soll ich dann machen, dann ist, glaube ich, auch zu verstehen, dass es inzwischen A, Deutlich mehr gibt als nur Bitcoin. Und B, es inzwischen eben eine Vielzahl von Anlagemöglichkeiten gibt, die es so eigentlich auch schon in der traditionellen Welt gibt. Nur eben mit dem großen Vorteil, dass sie anders korreliert sind. Hm. Und portfolio hat ja immer eben diese unterschiedlichen Komponenten, Ertrag. Wertsteigerung und auch eben entsprechendes Risiko. Und insofern ähm, ergibt sich eine ganz spannende neue Kombinatorik, wenn wir digitale Assets auch in den Investmenthorizont einbinden. Und in der digitalen Welt mhm. gibt es die Währungen, so ähnlich wie es Bitcoin und Ether gibt bei mhm. den Blockchains, aber es gibt mit Ethereum und anderen jüngeren Blockchains eben auch die Anwendungen der Technologie. Ähm, ich habe in der Staking-Folge über das Thema Staking ist wie in ein Autobahnnetz investieren gesagt. Und dann kann man sagen, okay, ich kann in das Autobahnnetz ähnlich wie ein Infrastruktur-Debt-Investment gehen oder ich investiere in die einzelnen Autos, die auf diese Autobahn fahren oder den LKW, der auf diese Autobahn fährt, also einen Nutzer dieser Infrastruktur. Und bei dem einen habe ich einen Anwendungsfall und bei dem anderen habe ich einen Infrastrukturcase. Wenn ich das übersetzen möchte, ich kann in einen Strom- und Gasversorger investieren mhm. oder ich kann in einen Autobauer investieren oder ich kann in Google investieren. Das heißt, man kann hier eigentlich ganz viele Sachen, die man haben möchte, auf der Risikorenditekurve heute schon abbilden. Und das macht es aus meiner Sicht auch so spannend und das ist genau das, wofür ich auch ähm, stehe. Und was mir eben ganz wichtig war von vornherein, wir haben keine Krypto-Investments gemacht, um irgendeine Nische zu machen, sondern wir haben Produkte entwickelt, die man neu kombinieren kann, dass eine bessere Portfoliomischung dabei rauskommt. Und deswegen glaube ich, gibt es eigentlich keine Anlegerin, die das Thema nicht grundsätzlich interessieren
1: sollte oder interessiert. Genau, zur Diversifikation möchte ich eben, dass die Sachen nicht miteinander korrelieren. Und das ist ja im Moment im Markt oft zu beobachten, dass entweder alles steigt oder alles fällt. Aber ich möchte gerne, um mein Risiko auszugleichen, etwas haben, was ein bisschen gegensätzlich läuft. Das vielleicht noch mal zur Erklärung dazu. Bleiben wir vielleicht bei diesem schönen Vergleich. Also ich kann entweder in die Anwendung oder eben in die Technologie investieren, Bleiben wir vielleicht mal bei den Kryptowährungen. Wenn ich in die investiere oder investieren möchte, das ist ja doch etwas, was sich vielleicht doch die ein oder andere Mal überlegt hat, welche Regeln gilt es da zu befolgen?
0: Okay, lass uns da einmal einen ganz kurzen Zwischenschritt machen, weil ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es anders als bei einer Aktie unterschiedliche Möglichkeiten gibt, in diesen Bereich rein zu investieren. Und ich glaube, mhm. das ist einfach nochmal eins, bevor wir dann dazu äh, kommen, müssen wir das noch nochmal klären. Ich kann entweder ein direktes Investment machen, das heißt, ich mache mir ähm, im Internet eine Crypto Wallet auf ja. Mhm. Und ähm, ich gehe dann zum Beispiel auf die Börse Stuttgart oder Nuri hier in Deutschland, wenn ich einen regulierten Counterpart haben will, überweise der Euro hin, kaufe auf dieser Exchange, nennt man das, ähm, zum Beispiel einen Bitcoin und halte den in einem Wallet auf der Blockchain, dann habe ich einen mhm. Bitcoin, dann ist es ein direktes Investment. Und ich bin abhängig von der Entwicklung. Und ich bin abhängig der, der von der Entwicklung, genau. Das ist momentan steuerlich. Also ich bin auch kein Steuerberater, gebe keine steuerlichen Ratschläge, aber momentan sah es immer danach aus, dass es nach einem Jahr dann auch ähm, die Erträge steuerfrei sind. Aber dann habe ich ein direktes mhm. Investment gemacht. Ich halte keine Aktie. Ich habe kein Depot. Ich bin sozusagen in Krypto. Mhm. Das andere ist, wenn mich nur die... Ähm, Wertentwicklung interessiert, gibt es eine ganze Reihe von sogenannten et access Also es gibt ETP, ETN, ETI, <lacht> Exchange Traded Product, Exchange Traded Instrument, Exchange Traded Note. Okay, was ist das? Genau. Warum? Aber das ist wichtig zu verstehen. Aktuell ist es in Deutschland nicht möglich, in einen ETF Krypto zu wählen. Ja, mhm. also es ist nicht Usage-fähig und USITs usage muss nicht jeder wissen, ja. aber ist das, was man ansonsten eigentlich normalerweise kauft, äh, wenn man irgendwie ein ETF-Portfolio mhm. zusammenstellt, beispielsweise oder einen Fonds. So, das heißt, es gibt Zertifikate, also verbriefte Wertpapiere, wo irgendjemand irgendwo anders einen Bitcoin kauft und das dann mhm. verbrieft und diese Verbriefung wird als Wertpapier an einer Börse gelistet. Das heißt, zwischen meinem Bitcoin, der auf der Blockchain liegt, und meinem Depot ist so eine ganze Produktstrukturierungskette dazwischen. Dem einen gibt es das Gefühl von mehr Sicherheit, dem anderen gibt es das Gefühl von weniger Sicherheit, je nachdem, mhm. ob ich dieser Produktstrukturierung einen Wert beimesse oder nicht. Dann habe ich zwar sogenanntes Long-Only-Exposure, das heißt, ich gehe den Wert des Bitcoin beispielsweise oder des Ether minus die Gebühren des Produktes mit. Okay. Aber ich habe kein aktives Risikomanagement. Oder es gibt die ganze Kategorie aktives ähm, Risikomanagement, wo es eben Investmentstrategien gibt, die unterschiedlich das Risiko aktiv managen. Und dann haben wir eben... Produkte wie irgendwie Sustained Liquid oder Crypto Best und so viele aktive gemanagte ETs gibt es noch nicht, deswegen kann ich da jetzt nicht 500 andere zitieren. Mhm. Aber das ist sozusagen Direkt-Investment, direkt Krypto, indirekt aber Long-Only-Exposure oder aktiv gemanagt. Das sind sozusagen die Kategorien, in denen ich momentan in Deutschland als Retail, also Endkundenanlegerin, in den Bereich investieren kann. Und im Grunde genommen ist es sicherlich auch nur ein Schritt. Also ich erwarte schon, dass man irgendwann dann auch mal in die Fonds direkt investieren kann. Aber so kann ich in Kryptowährungen überhaupt investieren. Welche Kryptowährung, hattest du auch noch
1: gefragt? Ja, noch mal gefragt? Da, ich würde gerne mal dabei auch bleiben. Was ist denn der Vorteil dieser drei Möglichkeiten jeweils? Also haben die ein unterschiedliches Risiko oder liegt es einfach daran, dass es eigentlich ein gleiches Risiko ist, aber es ist nur ein anderes Produkt?
0: Das ist eine gute Frage und ähm, so ähnlich wie ein ETF nicht ein ETF ist, müsste man da, aber ich sage so zwei, drei Sätze dazu. Also mhm. die Vorteile davon, Krypto direkt zu halten ist, man ist tatsächlich in dieser dezentralen neuen Blockchain-Welt, von der wir vorhin gesprochen haben. Ja. ja? Man kann dann auch noch sagen, man gibt es in ein sogenanntes Cold Storage. Das heißt, ich lasse mein Bitcoin nicht ähm, bei der Börse Stuttgart, sondern ich ziehe es davon noch ab und habe wirklich es in meinem eigenen Konto, sprich Wallet. Mhm. Und nur ich kenne das Passwort, auch genannt die sogenannten Private Keys. Ja, dann mhm. habe ich wirklich, wenn ich dann nach Timbuktu fliehen muss und auf einmal dort nicht einloggen will, kann ich meinen Bitcoin dort direkt okay. geschnutzen. Ja?
1: Kommt vielleicht nicht für so viele in Frage, dieser Fall.
0: Ich, ich wollte nur sagen, aber das ist voll so, ne? ähm, ein Wertpapier, kann man natürlich sagen, naja, okay, dieses mit der wertpapier und wie das ähm, läuft mit dem Kauf in meinem Anbieter, habe ich verstanden. Ich möchte einfach die wertpapier eingeben, dann habe ich es in meinem Depot da habe ich alles andere auch. Ähm, da muss man halt dann nur wissen, hm. dass man praktisch die Depotgebühren natürlich des Anbieters bezahlt. Ja. Auch die ähm, Managementgebühren oder Performancegebühren oder je nachdem, welche Produktgebühren halt dazukommen. Also derjenige, der das Ganze verpackt, muss ja auch irgendwie von was leben. Das heißt, ich habe schon einfach dann nochmal diesen Kostenblock, habe aber vermeintlich sozusagen die Bequemlichkeit, das einfach in meinem Depot zu haben. So, ähm, wenn man das jetzt aber nochmal aus der Portfoliosicht anschaut, ist meine persönliche, meine ganz persönliche Meinung zum Beispiel von einem Bitcoin Single Asset Long Only Exposure ist so ähnlich, als würde ich einen ähm, Google in einem, Verbrieften eine Google-Aktie in dem verbrieften Wertpapier kaufen. Warum sollte ich ein Single-Asset-Long-Only-Exposure mhm. nehmen und trotzdem die ganzen Gebühren drumrum in Kauf nehmen? Also ich mhm. glaube, dass entweder ein Index oder eine in irgendeiner Weise anders geartete Zusammenfassung von Assets diese Verbriefung doch irgendwie sinnvoller erscheinen lässt. Und insofern... Ähm, glaube ich halt, dass die ähm, aktiv gemanagten ähm, Produkte in dem Fall dann tatsächlich noch einen Mehrwert bieten. Man kann jetzt lang diskutieren, ob ein äh, im Wesentlichen DAX 30 fo fokussierter Aktienfonds aktiv wirklich eine gute Outperformance macht. Das ist eine lange Diskussion, mhm. die müssen wir hier nicht führen. Aber in einem Markt, der noch so volatil ist, der ähm, auch operativ noch einfach so neu ist und so Komplexität und neue Dynamik hat, da glaube ich, ist es schon gut, wenn das Leute machen, die sonst nichts anderes machen und wissen, was sie tun.
1: Hm, völlig richtig. Und jetzt haben wir nochmal, wollten wir als nächstes dazu gehen, also welche Kryptowährungen? Genau.
0: Also ähm, als wir gestartet sind mit Immutable Insight, war Bitcoin mit 75% Anteil an der Gesamtmarktkapitalisierung das ganz, ganz klare, äh, dominierende Asset. Und ähm, damals habe ich für viel Augenrollen gesorgt, weil ich immer gesagt habe, wir glauben, dass Ether mindestens Pari wird und wenn nicht gar Bitcoin überholen mhm. wird. Und heute, je nachdem welchen Tag man jetzt gerade hat, ist Bitcoin manchmal zwischen 35 Prozent oder noch 40 Prozent. Und ähm, Ether hat deutlich aufgeholt. Das heißt, mhm. es ist wichtig zu verstehen, wir haben hier einen Wettbewerb. Wir haben einen Wettbewerb dieser unterschiedlichen Blockchains, auch mit ihren unterschiedlichen Value Propositions. Und wir haben natürlich sozusagen auch die Frage der Verbreitung. Also heute kommt man um Bitcoin und Ether sozusagen als Top 1 und Top 2 in auch der Marktkapitalisierung sicherlich nicht drumherum. Und dann ist ein Stück weit die Frage, will ich mehr in die Anwendungsrichtung gehen? Oder es gibt ja auch sowas wie US-Dollar-Stablecoins, wo ich einfach sage, das nutze ich sozusagen zur Diversifizierung des Systems, aber ich bin trotzdem bereit, US-Dollar-Risiko zu nehmen. Und ähm, insofern ähm, kann man sagen, dass also es gibt die Liste auf coinmarketcap.com, wird ja auch ein Stück weit immer länger, aber es gibt ähm, sicherlich, aktuell würde ich jetzt mal schätzen, irgendwie 3.000 äh, bis 4.000 grundsätzlich kaufbare Tokens. Und ich würde sagen, wenn man sich nicht auskennt, ähm, sollte man sich sicherlich nicht über die Top 30 bis 50 hinaus bewegen, jetzt mal so als Daumenregel gesagt.
1: Hm, sonst wird die Spekulation wahrscheinlich noch größer. Also dann spekuliert man halt viel und investiert wahrscheinlich dann nicht mehr in dem Moment. Ähm, Nochmal, einmal zurück zu dem Wallet. Wenn ich meine Bankkarte verliere oder die PIN vergesse, dann kriege ich ja von der Bank ähm, eine neue zugeschickt oder auch eine neue Karte. Das Konto wird ähm, für einen Zeitraum gesperrt. Was ist denn, wenn ich das Passwort für mein Wallet verliere, diesen Private Key? Der ist ja sehr außergewöhnlich, also das ist ja nicht mein Name und Geburtsdatum, das ist ja ein bisschen komplexer, das Passwort, und leicht zu vergessen, wenn man es sich zumindest nicht aufschreibt.
0: Ja, also wenn ich tatsächlich mich für die sogenannte Cold Wallet, also komplett eigenverantwortliche Verwahrung meiner Private Keys entscheide, hm. dann bin ich tatsächlich auch sozusagen auf mich gestellt für diese Verwahrung des Keys und no keys, no coins. <lacht> Das heißt, das ist ein Stück weit auch eine Frage a, der eigenen Persönlichkeit und auch der Risikostreuung. Also ich würde auch niemand empfehlen, wenn er ähm, irgendwie eine größere Summe investiert, das nur in ein Wallet zu legen, sondern dann legt man es in mehrere mhm. Wallets. Die kosten einem ja auch erstmal nichts wie Depots. Das heißt, man kann es ja mhm. durchaus auch machen. Und ähm, zum anderen kann man sagen, ich möchte ähm, dann aber zu einem lizenzierten Kryptoverwahrer gehen. Ja, da gibt es in Deutschland, glaube ich jetzt aktuell, da Stand es ungefähr fünf BaFin-lizenzierte Kryptoverwahrer schon geben, die dann die Private Keys, also die Passwörter für mich so speichern, dass ich doch wieder diesen Passwortservice, den du gerade gesagt hast, wer bin ich? Ja, okay. Hey, ich habe mein Passwort vergessen und so weiter das für mich bereitstellt, dass ich zumindest den gleichen Service habe wie bei einem Bankkonto. Auch das kostet dann natürlich wieder ein bisschen was, aber ich habe im Grunde die Wahl zwischen völliger Freiheit und Unabhängigkeit, wo es nur auf mich ankommt, aber inzwischen auch schon ein bequemes ähm, Serviceanbieterspektrum, die mir dann, falls ich das nicht möchte und ich doch sozusagen denke, oh, ich bin da wirklich ein bisschen zu schusselig für. Mhm. Ähm, dann kann ich ähm, praktisch einfach auf einen Kryptoverwahrer zugehen und ähm, der managt dieses Risiko dann für mich.
1: Letzte Frage vielleicht zu den Kryptowährungen und das Investment da rein. Es gibt ja immer mal wieder Schlagzeilen, dass ähm, irgendwelche Börsen gehackt wurden und dann Kryptowährungen geklaut wurden. Ist das ein Risiko oder kann ich das vernachlässigen, wenn ich in Kryptowährungen investiere? Also ist mein Anbieter sicher oder muss ich da Unterschiede machen?
0: Da muss man ganz große Unterschiede machen. Ähm, die meisten Hacks sind Gott sei Dank entweder sehr lang her, also Mount Gox 2000, äh, in den frühen sozusagen 2010ern, kann man das so sagen, 2010ern mhm. ähm, ist ja ein Beispiel dafür und es gibt inzwischen eben auch voll regulierte Kryptobörsen, hier in Deutschland zum Beispiel eben das Bison App der Börse Stuttgart, das ist eine Tochter der Börse Stuttgart oder ähm, inzwischen auch äh, große äh, Player aus Amerika wie Coinbase oder Kraken. Und äh, man hat ein Stück weit hier, ähm, also sage ich mal zwei, drei große Namen. Ähm, über Binance möchte ich mich nicht unbedingt öffentlich äußern, ähm, sozusagen, aber es gibt manche, die haben keinen lizenzierten Status. Ähm, und das kann man, glaube ich, guten Gewissens sagen. Und dann muss man für sich selber einfach überlegen, welches Gegenparteirisiko will ich. Und da kann man sich auch immer fragen, würde ich meine Aktien bei jemandem kaufen, der keine ähm, Marktinfrastruktur ist wie die deutsche Börse mhm. oder andere Börsen? Oder bin ich doch ganz froh, dass ich zur,
1: zu einer der regulierten Börsen gehe? Gehen wir mal auf die andere Seite, auf das Thema Infrastruktur. Ähm, aus unserem letzten Gespräch entnehme ich, dass da eigentlich die Innovation stattfindet und dass auch, wenn ich mein Portfolio diversifizieren möchte, da auch Risiko rausnehmen möchte, dass das eine total schöne Möglichkeit vielleicht wäre, wie gehe ich ein Investment in die Infrastruktur an? Also investiere ich in Unternehmen, die sich da engagieren? Kann ich da direkt investieren? Wie funktioniert das?
0: Also um, Staking ist die unmittelbarste, direkteste Möglichkeit, in die Infrastruktur der Blockchain zu investieren. Und da ist es ein Stück weit, ähm, oder ist der Proof-of-Stake-Blockchains zu investieren. Und hier ist es ein Stück weit genauso, wie was ich davor gesagt habe. Man kann das direkt machen. Also es gibt zum Beispiel mhm. Staking Facilities hier in München. Ähm, da kann man selber die Kryptos kaufen und dann die Kryptos hinschicken und die staken das dann für einen. Ja,
1: okay. ähm,
0: oder ich mache das wieder über ähm, Wertpapiere. Ähm, wir haben ein Staking-ETP, wir haben System Liquid. Ähm, es gibt andere, wo man einzelne Werte machen kann. Aber wie gesagt, das machen wir ja nie. Um, und da kann man dann entweder auch wieder sagen, okay, dann lege ich es mir einfach so ins ähm, Wertpapier. Da würde ich nur jedem raten, immer gut drauf zu achten, ob man nicht nur die Staking-Coin kauft in so einem Long-Only-Produkt, sondern tatsächlich auch die Erträge bekommt. Ja? Und dann muss man noch für sich selber entscheiden, will ich die darunterliegende Preisvolatilität oder will ich die nicht? Also wenn ich ihn Polen in die polnische Autobahn investiere, dann bekomme ich Slottis. Und wenn ich in die Schweiz investiere, mhm. bekomme ich Franken. Und dann muss ich mir eben überlegen, will ich dieses Risiko zurück in Euro gehatcht haben? Oder bin ich damit komfortabel, Slotty und Franken zu halten? Und so ist es, so ähnlich ist es bei den Proof of Stake Blockchains auch. Ich glaube, für jemand, der sich nicht auskennt, ist das Thema, ich möchte nur die Erträge und ich sehe das als Zinsersatzprodukt, ja, wenn ich eben mhm. drei bis fünf Prozent im Jahr haben will, aber ich will diese ganze Volatilität nicht und die ist mir zu unsicher, dann ist sicherlich ein ähm, ja gehätschtes Staking-Produkt das Richtige für mich, wenn ich sage, nee, ich nehme gerne die Erträge und trotzdem auch weil, die, die Marktpreisentwicklung mit, dann ist es so ähnlich, wie ich einen Dividendenfonds kaufe. Ne? Also ich nehme Aktien, aber halt auch Aktien, die einen besonderen Dividendenertrag versprechen und dann kann ich in einen Long-Only-Staking-Index
1: gehen. Das hört sich jetzt als, oder für einen Laien wie mich, schon wieder nach einem sehr komplizierten Prozess an. Wenn ich das machen möchte, wie fange ich da genau an? Also welche Informationen muss ich mir zusammensuchen, um eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen?
0: Also ich würde damit anfangen zu sagen, was mache ich denn sonst? Also wie ist meine Risikorenditepräferenz? Präferenz, ja, Und dann zu sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, 40% Aktien und vielleicht 30% Immobilien habe und dann noch 10% Edelmetalle und nochmal 10% irgendwie sonst vielleicht in Fonds ähm, investiert bin mhm. oder Direktbeteiligungen mache dann kann ich in etwa darüber, äh, davon ablesen, was bin ich so für ein Typ. Oder wenn ich 100% nur eine Lebensversicherung habe, dann bin ich ein anderer Typ. <lacht> ja. Hoffentlich nicht, genau. sage ich dann. <lacht> Aber ich wollte nur sagen, also damit ist, glaube ich, schon mal ein, äh, ein guter Schritt getan. Und dann kann man eben eigentlich für all diese äh, sag ich mal, ähm, Risikorenditepräferenzen, Ersatzprodukte schon in der Kryptowelt finden, die es eben auch einfach als Wertpapiere gibt und, wie bei Immutable Insight, haben eben so ein Anleihenersatzprodukt oder so ein Aktienersatzprodukt, nenne ich das jetzt mal. Oder ich nehme eben äh, das Long-Only-Exposure mit. Und ähm, damit kann ich das dann genauso machen, wie ich mir sonst meine ETFs, Aktien oder was auch immer kaufe. Und dann gehe ich halt erstmal den einfachen Weg und mache eine WKN ähm, und äh, kaufe es einfach über den ganz normalen Prozess. Oder wenn ich direkt Krypto machen würde, würde ich in Deutschland zwei Anbieter empfehlen, Börse Stuttgart oder die Nuri-Bank. Und da kann ich dann mir direkt Kryptos kaufen und würde ich sie dort auch für die meisten erstmal liegen lassen und nicht ähm, sozusagen mir das eigene antun. Wenn ich aber natürlich besonders komfortabel mich dann damit schon fühle und das alles gemacht habe, dann ist durchaus der Schritt auch zum Cold Wallet Storage, kann dann der nächste Schritt sein, aber... Wie gesagt, das hängt dann ein Stück weit auch davon ab, wie ich heute sonst so mit Passwörtern oder ähnlichen Dingen umgehe.
1: Aber das macht schon mal irgendwie Hoffnung. Ich muss kein Informatikstudium abschließen, bevor ich in die Welt der digitalen Vermögenswerte investieren kann, oder?
0: Nein, ganz, ganz bestimmt nicht. Ähm, man kann das so bequem machen. Also wer heute ETFs kann oder Aktien kann, der kann auch Kryptowertpapiere.
1: Sehr schön. Zum Schluss möchte ich dir gerne noch ein paar persönliche what -the finance fragen stellen, Katharina. Du genießt in und außerhalb der Blockchain-Welt großes Ansehen für dein Wissen und deine Expertise. Was rätst du denn Frauen, die ihre Geldanlage in die eigene Hand nehmen wollen und erste Schritte in der Kryptowelt gehen wollen? Also erstmal applaudiere ich jede, die ihre Geldanlage in die eigenen
0: Hände nimmt, lautstark und jubelnd. <lacht> Ich würde ihr raten, genau das zu machen, was sie jetzt offensichtlich gerade schon macht, sich nämlich erstmal zu informieren und ranzutasten an das Thema, damit man erstmal ein Grundgefühl für diese Welt bekommt, um die Scheuklappen abzulegen und zu erkennen, dass es eigentlich total einfach ist. Und dass wir eigentlich, finde ich, für mein Portfolio gut mhm. froh sein können, dass wir eine neue erste Klasse haben, die in diesen Ansonsten so schwierigen Anlagezeiten, wo jetzt auch mehr Unsicherheit kommt, einem einfach nochmal einen elementar wichtigen Diversifizierungsbaustein gibt. Und ähm, es gibt Krypto-Website wie BTC Echo oder Cointelegraph, aber die würde ich vielleicht gar nicht unbedingt dann lesen. Ähm, sondern tatsächlich ähm, einfach mal auch die ganzen anderen Podcasts. Äh, Blockchain ist sehr podcast-friendly. Äh, mhm. ja, ähm, praktisch anhören und äh, vielleicht sogar auch mal zu einer Konferenz geben. Es gibt in Deutschland die Crypto Assets Conference in Hamburg oder die, äh, sorry, die Blockchain äh, soll die Blockchains in Hamburg oder die Crypto Assets Conference in Frankfurt, wenn man Leute auch mal live ähm, erleben will. Leider gibt es heute keine Bank, die dazu berät, mhm. aber ähm, es gibt eben. Ja, einfach so Pioniere wie, wie mich, wie uns, ähm, die dann eben auch eine eigene Finanzportfolio-Verwaltungslizenz haben und die auch entsprechend beraten dann können und dürfen. Wenn ihr gar nicht mehr weiter wisst, dann fangt auf unserer Homepage an, immutableinsight.com. Wir haben auch so ein Knowledge Center aufgebaut und mir ist Aufklärung und Information ganz, ganz wichtig. Und ähm, mhm. ich habe auch eine ganze Reihe von äh, Damen, die mich direkt anschreiben. Und wenn ich irgendwie kann, dann kriegt auch jede eine persönliche Antwort.
1: Das ist total schön und es ist total wichtig, was du sagst. Da stehen immer noch Menschen dahinter, die das auch erklären können und die auch dafür stehen. An welchen Vorbildern hast du dich denn orientiert?
0: Ich habe ein ganzes Zwischenwort voll Vorbilder. Also in der, in der weiblichen Kryptoszene gibt es gar nicht so viel, obwohl mich jetzt schon stark beeindruckt hat, was die Andreessen Horowitz-Partnerin mit ihrem 1,5 Milliarden Solo-VC-Fund gerade geraced hat. Mhm. Aber ich glaube, ähm, ich bin sicherlich in der Tradition von von ganz vielen Frauen, die gut ausgebildet, eigenständig, proaktiv und eben nicht mehr den alten Stereotypen entsprechend ihr Leben in die Hand nimmt. Und ähm, ich bin äh, ganz fest der Überzeugung, dass ähm, wir alle, die Möglichkeiten, die wir haben, die Privilegien, die wir ein Stück weit haben, auch nutzen sollten. Zumindest geht es mir so. Insofern ist mein Vorbild ähm, eigentlich auch jede, die ermöglicht hat, dass ich heute hier sein kann und dass ich heute das Leben leben kann, das ich ähm, habe. Also da werden wir jetzt noch zwei Stunden beschäftigt, aber es gibt mhm. einfach aus meiner Sicht wirklich eine ganze Reihe von Frauen, die den Weg geebnet haben, schon seit den letzten 250 Jahren, dass ich heute hier sein kann.
1: Das ist total schön. Ich glaube eben, es gibt nicht nur eine, es sind ganz viele, die dann ähm, eine Veränderung möglich machen und ähm, auch andere Frauen eben so toll unterstützen. Ähm, What the Finance ist ja ein Finanzpodcast, ähm, ein Finanzlernpodcast. Deshalb möchte ich als letzte Frage von dir wissen, was bedeutet denn Geld für dich persönlich?
0: Geld hat mich schon seit dem Monopoly-Spielen als Kind total fasziniert, weil ich nie verstehen wollte, warum diese D-Mark-Scheine damals noch was wert sein sollen, aber dieser Monopoly-Schein, mit dem ich gerade ein Haus gebaut habe, nicht. Ja? <lacht> ähm, ich finde Geld ähm, faszinierend und abstrakt, ich halte es für wichtig. Ich halte Geld und Unabhängigkeit und finanzielle Macht auch für ähm, einen Teil meiner Identität, weil es mich frei und unabhängig macht. Und insofern ist Geld ähm, aus meiner Sicht gar nicht IGIT und wir sollten es einfach normalisieren und entabuisieren. Und ich wünschte, wir hätten Geld so entabuisiert, wie wir heute Sex schon entabuisiert haben. Und insofern
1: hm. mehr davon reden. So wie wir das ähm, gemacht haben. Katharina, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du einer Nicht-Tech-Enthusiastin, aber Interessierten dieses Thema so verständlich nahe gebracht hast und ähm, da auch nicht müde wirst, das leicht zu erklären jemandem, der sagt, ach, ich verstehe das alles nicht so richtig und dich wirklich immer auf diese Ebene herunterlässt und sagst, ja, okay, komm, ich nehme dich mit, ich erkläre dir das, das finde ich wirklich großartig und ähm, ich danke dir für deine Zeit. Ich bin mir sicher oder ich hoffe, dass wir uns doch dann bald widersprechen und ähm, diese Entwicklung zusammen vielleicht weiter erklären und fortschreitend ähm, dann beleuchten.
0: Ganz lieben Dank an dich und noch ganz lieben Dank an die Zuhörerinnen, die sich die Zeit nehmen, sich um ihre eigenen Finanzen zu kümmern.
2: Ja, also ich komme mal wieder ins Schwitzen. <lacht> Coole Frau, unfassbar viel Wissen und so gut erklärt von Katharina Gera. Dennoch, ich habe mir wieder Notizen gemacht. Dieses Thema ist wirklich ein Brett, Sabrina. Also umso wichtiger, dass wir in der nächsten Folge wieder was Leichteres machen. Was denkst du, Janne? Ja, aber es ist ein Thema, was immer wieder kommen wird. Und
1: deshalb ist es total wichtig gewesen, dass wir es auch einmal wirklich so von Grund auf beleuchten,
2: damit sich alle eine Meinung bilden können. Und das ist ja wichtig. Es ist spannend und es ist super wichtig. Ganz genau, da hast du recht. So, und das leichtere Thema, was wir beim nächsten Mal haben, das erfahrt ihr, wenn ihr den Podcast abonniert. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau, Tschüss. Und falls ihr Themenwünsche habt, schreibt mir auf jeden Fall gerne
1: über Instagram, wo ihr mich da findet. Das steht in der Folgenbeschreibung.